Чуваме се нормално, предполагам. Здравей, аз те да. чувам добре. Да. да, и аз те чувам нормално. Благодаря ти, че в последния момент първо прие поканата и второ се съгласи, разбира се и по твоя идея, не само моя, да обсъдим този казус. А, имаш ли нещо да допълниш по моите уводни думи първо, разбира се? за реалността, с която изпреварихме сюжетите, филмовите сюжети в Америка или да минем по същество, ако искаш? Еми, само това, че тази история с тези ченгета все още не е стигнала до съд. А, и да. И обстоятелството, че какво всъщност представлява едно обвинение, ние научаваме все пак главно по реакцията на съда. Да. Както и предвид обстоятелството, че днес се прибави поредни от огромната верига прокурорски провали да. по отношение на разследвания, които в съдебната фаза се оказват неприяти от съда, да вземем да задържим малко, да изчакаме да видим така ли ще се окаже с тези... Дали пък няма да се окаже просто филмо сюжет и това. Да. Добре. Сега, по същество и по темата, наистина ще се радвам, ако остане малко време и да коментираш чисто професионално да коментираш тези за мен лично обезпокоителни резултати, а те, за съжаление, в България са и такъв дългогодишен проблем. Ние знаем, че такива изследвания са правени от твои колеги, предполагам, че ти си правил такива, свързани с настроенията про-евроазиатските и антиевропейските, антинатовските, но затова в края на разговора, ако остане време. Днешното решение на Съда, първоинстационното, за мен лично е м- парадоксално. По една причина. Този съд специализирания е венеца на държавната, на, така, на политическите усилия, на държавната политика, на политиката в правораздаването в България, свързани с борбата с корупцията. Изведнъж се оказва обаче, че това знаково дело, определено от самия главен прокурор като знаково, той самия не пропускаше медиен момент, медийна опция, възможност, за да атакува Прокопиев, подсъдимия Прокопиев, както го наричат, обвинямия Прокопиев и неговите колеги по обвинение. Изведнъж се оказва обаче, че това решение ни поставя в една ситуация, в която какво да правим? Да се отречем от досегашните си, тези, които са ги казвали думи, че съдебната система в България е корумпирана и не работи, да подкрепим съда или пък да приемем философски нещата, че ето, това понеже е лоша прокуратурата и тя е внесла едно нали, обвинение, което просто не е издържало в нейния собствен специализиран съд, нека го кажем така, колкото и да е неточно това определение. Тоест, каква е твоята оценка на днешното решение на първа инстанция на съда? Ами виж, аз се опитах доколкото мога да се запозная с хода на това дело и на мен ми се струва, без да претендирам, че бих могъл да раздавам оценки за а, работата на юристи, а, че решението на съда потвърждава една представа, която всеки внимателен читател би получил, ако види какво е съдържанието на обвинителния акт. А, в, в крайна сметка, ако въобщим това, което излезе като някаква обща обосновка на от днешния съдебен състав, то беше, че тези обвиняеми или са обвинени за престъпления, които не са извършени, или са обвинени за неща, които не, не са престъпления. Да. Това впечатление придобих още, четейки документацията на процеса преди днешния ден. Няма да наблизам в подробности, всеки, който желае, може да ги види в маса в маса медии днес и в последните дни изобщо излезли. 
но се набива в очи да този абсурд, че става дума за нескопусно съставен обвинителен акт, който няма как да мине през съда или няма как да мине пред институция, която все пак се опитва да изпълнява ролята на съд. Въпреки това, имаше доста сериозни съмнения, изразени от доста хора, че ще има осъдителни присъди днес. Аз също, Но, между другото, съм скептичен. На втора инстанция какво ще се случи? Не, не бързам да, така, да, да, да твърда, че победи, примерно, истината в правосъдието и справедливостта и така нататък. По-скоро съм така настроен да изчакам да видя какво ще стане след протеста, ако има такъв, и на, второ, на втора инстанция. Би могло да има и трета инстанция. Да, Доколко? и по-нагоре, да, и по-нагоре, да. Но за мен най-тревожното е именно това разнопосочно тълкуване на хода на един съдебен процес. Ние сме склонни да се съмняваме, в зависимост от нашите гледни точки, от начина по който сме предпоставили нашите разбирания, дали са виновни или не обвинените без никакви конкретни факти и доказателства, сме готови да опрекваме ту прокуратурата за това, че ги обвинява, ту съда за това, че не приема обвиненията на прокуратурата. Yeah. Същото, като че ли съпровожда и медийните реакции, защото ако видим по какъв начин се коментира днешното решение на съда в... Хайде, няма да ги назовавам медиите, които ам, по един или по друг начин са свързани с един известен депутат от ДПС. Ам, там има преки нападки срещу поддалица на натиска на олигарха, на международни институции а, и на неговите медии съд, който въпреки изобилието от доказателства оправдава едни бандити за това, че са извършили престъпления. Коренно противоположна интерпретация можем да намерим в други медии. И крайният резултат от такъв тип а, публично говорене за един съдебен процес е, че всеки остава на предварително предпоставено да. си мнение, а, намира си а, виновника за вземането на решение, което не съответства на неговите желания, или пък си намира героя, заради който решението съответства на неговите желания. Но и в двата случая става дума за тотално недоверие към това, че институциите биха могли да вършат работата си в съответствие с, с своето предназначение. Да, ти на практика... Това ми изглежда, това ми изглежда много, много, много тежък проблем. Той до някъде е свързан и с резултатите от това изследване, за което ти спомена. Ние изпитвам вече крайно недоверие към Механизмите на демократите и демократични институции да, да работят в, в услуга на гражданите. В конкретния случай аз също няма да скрия своето мнение и то е, че съда не можеше да вземе друго решение, освен това, което взе. Пак повтарям, защото се постарах да прегледам документите от този процес. И нещата, нещата са толкова чекачек, че няма нужда от кой знае каква юридическа култура човек, за да заподозре, че става дума за ам, едно скалупено обвинение, което очевидно има други цели, различни от тези, да съблюдава законността. А не е ли странно, ако поразсъждаваме още малко политически върху обвинението и върху днешното решение, 
По-скоро нека го извадим решението за сега. Нека говорим за обвинението. Не е ли странно това, че двамата министри, и Трайков, и а, Дянков, те са министри в първия кабинет на Борисов, но обвинението се фокусира върху конкретно тяхната дейност, без, поне доколкото аз също така проследих на медийна достъпната информация, без никакъв намек за търсене на отговорност на по-високо ниво, защото в крайна сметка над тях е министр-председателя. Тоест, не направили а, прокуратурата усилие, политизирайки този казус, ако говориш за политизация на този съдебен казус, да спести а, горещите картофи в ръцете на премиера, който тогава беше за първи мандат премиер на България, говоря за Борисов. Не само това. А, моите съмнения и недоверие към действията на прокуратурата идват преди всичко от това, че през 10-11 година се осъществиха три идентични сделки за продажба на миноритарни дялове на електроразпределителни дружества да. с сравними финансови условия по сделките и сравними процедури, по които те бяха осъществени. И най-малкото изглежда дълбоко странно това, че само по една от тези сделки се повдигат и то толкова резки обвинения, Докато другите две, за, за чест и за третото дружество, на което в момента ми избяга името от главата. Българ Табак също влиза в тази тема, между другото. Българ Табак не е през фондовата бърса, по да, друг, че не е. Но е също приватизационна сделка с а, достатъчно основания да мислим, че е още тема. Българ Табак фалира освен това и да. там а, бедите за държавата се оказаха значително по-големи, отколкото при тези три дружества, които си функционират общо взето. Хайде да не коментирам как, но да. реално носят доходи на хазната и обслужват потребностите на българските граждани. Намирисва цялата тази история. И аз ще прибавя още нещо, заради което имам растящо недоверие към българската прокуратура. Прекалено много станаха случаите, когато на етап досъдебно разследване прокуратурата е доста сулохотлива пред медиите а, и а, издава квалификации които, и, и етикети на а, хора, които са обект на, на прокурорско изследване, които по същество играят ролята на публични присъди, а след това се оказва, че а, прокурорските тези не минават през съда. За ефективността на работата на прокуратурата, за способността и да се справи с организираната престъпност и корупцията в България, следва да съдим не по публичните акции на етапа на предварителното производство, а по реалния успех на прокуратурата да докаже своите обвинения в съда. Точно в това отношение аз не виждам никакъв съществен напредък включително при мандата на сегашния главен прокурор, който като чери се опитва да създава впечатлението, че каквото и да е било преди него, той започва на чисто и ще проведе една жестока и безкомпромисна борба, в която никой няма да бъде недосегаем. Поне такова е публичното говорене на господин Гешев. Това също поражда съмнение, защото най-недосегаемата за правораздаването фигура в българския публичен живот, съгласно сега действащо законодателство и фигурата на главния прокурор. Би трябвало да почне от себе си господин Гешев, ако иска да няма недосегаеми хора в България, не забелязвам да има намерение да го направи. 
Не ми харесва и а, говоренето за борба на прокуратурата с, а, с корупцията или с престъпността. Ролята на прокуратурата би, би трябвало да бъде съблюдаването на законността. Борбата трябва да я води обществото. Всички ние трябва да я водим, а прокуратурата трябва да бъде инструмент в тази борба. Не ми харесва също така това, че за прокурорските провали в съдебните процеси никой не носи никаква отговорност в самата система на прокуратурата. И за да добавя последното, заради което смятам, че прокуратурата е най-слабото звено в нашата корумпирана съдебна система, ще добавя единствено още и това, че тя е силно иерархична организация, при която прекалено много неща зависят от волята на едно лице. Въпреки, въпреки систематичните обяснения, че става дума само единствено за методическо наблюдение на дейността... На... Става дума за надзор, както е писано надзор, в 126 да, на Конституцията. Аз бих предпочал да имаме прокуратура, при която а, а, връзките са по-хоризонтални и всеки прокурор, който разполага с доказателства за престъпна дейност в страната, да може да прави самостоятелно разследване, включително на хора от самата прокуратура, ако има такива доказателства за тяхна престъпна дейност. Добре, ако... Но това в момента България не е възможно. Да, то не е регламентирано в Конституцията и в приложимите закони. А, ако поразсъждаваме още малко за ми логическата, логическата структура на това обвинение. Твърдението, доколкото аз го разбирам, е, че при тази приватизация, при тази продажба нали, през борсата, държавата е загубила, поне първоначално, въпреки че това, доколкото разбирам от новото скъдната информация, е паднало а, от последваща експертиза, а, поискана от Съда за тези 20 или 21 милиона лева. Тоест, държавата е минус 20 милиона, грубо. Сега обаче наблюдаваме един друг процес, при който държавата изкупи 70% от разширения обем акции на Първа инвестиционна банка, при което има много сериозна основания да се съмняваме доколко тази сделка е била адекватна за държавата, защото цената на борсовата при всички оговорки, нали, че не е имало търсене, че не е имало предлагане и така нататък, но е факт, че дори да не е имало предлагане, цената на бор... или да не е имало търсене, борсовата цена на акциите на Първа инвестиционна са били почти двойно, малко по-малко, двойно по-низки от цената, на която държавата ги купува. В резултат държавата дава, доколкото си спомням, 140 милиона лева. Ако приемем, че реалната цена е двойно по-низка, това са 70 милиона лева. Тоест, държавата при това наблизане в Първа инвестиционна банка придобивайки 25%, почти една чет, не почти една четвърт от собствеността, нали, през този миноритарен пакет, държавата губи 70. Значи в един случай имаме обвинение при твърдение, хипотеза за загуба, ощетяване на държавата с 21. При втория случай имаме очевидни, достатъчно основателни съмнения, че става дума за три пъти по-сериозно, минимум три пъти по-сериозно, ощетяване на държавата. В тази посока обаче действие няма. Това част ли от този абсурд, за който ти говори току-що? Сега аз тук бих изразил малко по-особено мнение. Добре. И, в двата случая, и в двата случая има политически интерес, да. който би следвало да се отчете. Подобни сделки не целят само финансова изгода. В случая с закупуването на акциите на Първа инвестиционна банка, Той е свързан с евентуалното ни влизане в еврозоната. В чакалната при това. В чакалната. Да. 
тъй като тази банка е слабото звено в банковата ни система, доколкото на мен поне ми е известно. И според твърденията а... на стрес-тестовете и на Европейската Централна и на Българската което, БНБ. Което дава някакъв резон правителството да вземе подобно решение. А, и дава също така резон да не търсим за това криминално деяние, а, да оценяваме това решение политически, от гледна точка на неговата обоснованост, ефективност и необходимост за страната. Тоест, въпросът за това, трябваше ли държавата да извърши това действие, е по-скоро въпрос, който следва да бъде обсъждан в парламента, който след, след, поне аз така мисля. Обаче, извиняйте, че ще прекъсна, но въпроса за криминалните, хипотетично криминалните измерения на това действие се крие според мен в демонстративното нежелание от една страна на държавата през нейните органи за регулация, от друга страна на прокуратурата, евентуално да провери едни напълно основателни съмнения за кредити, отпускани от първа инвестиционна през годините, които евентуално биха довели до проблем с нейната капитализация към свързани лица в значително по-голям размер от позволение в закона. И това вече би Този политически акт сякаш прикрива другото, поне чисто наблюдавайки от страни, така изглеждат нещата. Добре, това е една хипотеза, която, а, а, която прокуратурата би трябвало да провери. Това вече би създало съвсем друг дискурс, в който да се разлъжда проблема. Между другото, до някъде е така и по отношение на продажбата на тези миноритални дяло през 10-та година. Страната беше заплашена от това да не покрие мастерските критерии да. и да оформи бюджетен дефицит над хвърлящ 3%. Защото тогава още бяхме в ситуация на економическа криза и всъщност обсъждането на продажбата на тези дела беше свързано с тази криза и този риск. А, така че не просто и само цената на придобитите от държавата средства, а също така изтеглянето им от, сребър, от Сребърния фонд, за което също има обвинение струни се в този процес, а, конкретната политическа конъюнктура би следвало да да бъде обсъждана, защото тя може да бъде аргумент в подкрепа на определен тип процедура за извършване на сделката. А, има още, още нещо около тази сделка, на която си струва да обърне внимание, на което някои медии обърнаха сериозно внимание. И то обвинението срещу господин Прокопиев. А, защото то пък е обвинение за изказване, публично изказване на мнение при, мисля, заседание на съвета за тристранно сътрудничество, така ли се казваше точно, синдикатите Крип да. правителството, това е много опасно. Значи много опасно, ако в България някой бъде съдебно преследван, за това, че е изразил мнение, каквото и да е това мнение. По някакъв въпрос касаеш държавната политика. То може да е неправилно, то може да а, е вредно за страната, можем да го квалифицираме всякак в едно публично обсъждане, но криминализирането на публично изказване на мнение е практика, която ни връща в едни много мрачни години от нашия живот. А възможно ли е, тук ще влезе в много дълбока конспиративна теория, но възможно ли е прокуратурата да има интерес да загуби това дело, Именно за да обори твърденията за неефективна и корумпирана съдебна система. Защото съгласи се с мен, че ако 
и на втора и следваща инстанция, ако има трета, тук признавам, аз не знам дали има трета, но на всички възможни инстанции, тримата министър, двамата министри, издателя на икономедия и онези съветници от консултанти от брокерската къща бъдат оправдани. Тогава наистина аргумента съдебната система е прогнила, корумпирана, не работи, отслабва, защото на практика знакови лица, нали, Трайков може да е бил министр на Борисов, но в момента е кмет, макар и не е член на нито една от партиите, но кмет е избран с листата на тези, които Гешев определя като анархолиберали, или как точно какъв термин използваше. Тоест, политически тезата, съдебната система на работа има нужда от реформа, ще олекне и ще се обесили в много голяма степен, ако прокуратурата загуби това дело. Ами, трудно ми е да, да очаквам толкова сложна конструкция от тази прокуратура, която имаме. Предвид това, че скоро четох, че скоро четох този обвинителен на главното впечатление, което той остави у мен, е в неговата примитивност преди всичко. Тоест, викаш, толкова дълбоки логически конструкции за съжаление, не предполагат такъв елементарен текст. Да ги правят. По-скоро мисля, че прокуратурата, провеждайки така политика на публичен пиар чрез раздухване на досъдебни производства, в крайна сметка свежда нещата до парата в свирката, без особено да се интересува от изхода на съдебните дела, защото фактическото наказание, което изтърпяват обвинените по този начин, се реализира на етапа на едно дълго и протяжно досъдебно разследване, което при всички положения е доста сериозно житейско изпитание за този, на когото му се наложи. И тук виждам много тежък проблем. Липсата на отговорност от страна на прокурорите за провеждането на досъдебни разследвания, за държане на обвинени хора, в случаите, когато се оказва, че обвиненията срещу тях са същити с бели конци. А, би трябвало, не казвам, не казвам, че всяко прокурорско обвинение би трябвало да бъде а, непременно доказано в, света, в съда. Да. Но трябва да бъде доказуемо в съда. А като чери случай, който разглеждаме е точно този, в който единствения начин това да мине пред съда, е съда да е не по-малко корумпиран, отколкото прокуратурата, т.е. престъплението, което реално да бъде извършено, да бъде извършено от правоохранителната система. Друг начин тези хора да се въведат за престъпници, аз не виждам в конкретния случай. Добре, ако игнорираме дълбоката конспирация, която преди малко така предположих нали, с този въпрос, тогава Как си обясняваш единствено некомпетентност или някакъв друг невидим за мен, неуловим за мен фактор, това, че прокуратурата може да внесе обвинение, което, както и разбираме и от коментарите в медиите днес, или е за престъпления, които не са извършени, или, за, или е за деяния, които не са престъпления? Виждам властови произвол. А, представи си сега, че аз мога да те върта на пръста си в продължение двете години. Да. Защото съм решил, че не ми харесваш по някаква причина. Лошо ме гледаш от себе. Лошо ме гледаш, преди което аз мисля, че ти си дълбоко корумпиран и смятам да почна да те проверявам по всички минути, запорирам всички сметки и ако мога и се да разреши, да те задържа. Първо ще задържа за три дни нощи и после ще поискам да един предварителен арест. 
След всичко това може и да ти се извини, защото се оказва, че освен това, че не ми харесваш, други престъпления не си извини. Не, даже няма да се извиниш, но най-вероятно ще, ще, да да, ще цитираш някакъв текст, който доколкото разбирам дори го няма в, нали, в конкретния еклесиас, нали казва този Емил Петров прокурора. Има време за говорене, има време за мълчане, сега е време за мълчане. И това е отговора на практика, това не е извинение, а това е ми какво направим. А не, след времето за мълчане трябва да дойде за прокуратурата и за прокурора, който по този скандален начин си върши работата, трябва да дойде време за носене на отговорност. А, и ако няма механизъм, по който подобни прокурорски разследвания, завършващи с пълен провал, а, да водят до отговорност за прокурорите, които са ги провалили, имаме блестяща и елегантна ситуация за властови произвол. Можеш да вършиш работата си както си искаш, без от това да следва каквото иде. А ние много добре знаем, че имаме проблем с срастването на престъпност и власт в България и този проблем не е заобиколил съдебната система, включително прокуратурата. А, в никакъв случай не искам да кажа, че всички прокурори в България са, са такива и както не всички бизнесмени в България, не всеки, който е забогатял, е забогатял по нечестен начин. А, а, просто а, имаме нужда от това, от много съществен публичен дебат, на тема доколко и по какъв начин можем да преодолеем недоверието си към правоохранителната система и по какъв начин да не допускаме в страната да има хора и институции, които а, да имат власт, а да нямат отговорност за това, че имат власт. Разкъсването на връзката между отговорност и власт е един от най-тежките проблеми, които България живява в последните десетилетия. Добре. Пак ще се върнем на тази тема с съдебното решение, ако разговорът тръгне в тази посока, но ми се иска сега да го извърта малко в посока социология и това, за което говорих в своите уводни думи. Прокуратурата, според мен, също залага в своето публично говорене, публичните си обвинения, които отправя през медиите към различни, не само към Прокопиев, Трайков и Дянков, а към всички, които тя прецени, че трябва да ги по този начин публично да ги атакува. По отношение на да. господин Трайков и други хора, свързани с демократична България, излезоха цели книги от едни издания, О, да. в, които, а, в които тези неща, които се да отхвърли днес, се съобщаваха на българските граждани като ясни факти, при това извън Общо взето те се появяха в деня за размисъл преди избори, ако си спомняш. Да, 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 повечето излизаха наистина така, да, ден-два преди избори. Та, въпросът ми е, прокуратурата също залага, според мен, на това засилващо се неодобрение към израза на Костов, ще използвам към фасадната демокрация и една много нездрава носталгия към здравата ръка, към времето на така доста репресивните режими, комунистическия режим. И, и в този смисъл, според мен, има пряка връзка между тези настроения, а именно а, предпочитат пред демокрацията и пред незрялата демокрация българска и в Източна Европа, предпочитат сякаш повече хората диктатурите, Само в такава среда, според мен, подобни действия биха хванали дикиш, биха спечели някакво обществено одобрение нали, до там, че 
прокурора да шества на всякъде измените и да говори такива неща, които най-малкото трябва по-пестриво да ги казва, защото те трябва да минат през проверка в един справедлив и безпристрастен съдебен процес и съревнование. Има ли пряка връзка или няма пряка връзка между поведението на прокуратурата и тази носталгия към диктаторския режим? Пряка чак не бих казал, но косвена връзка има, да. Ако а, не бяха толкова силни подобни настроения в българското общество, нямаше да бъде така ефективна такъв тип пропаганда. А тя е ефективна и като че ли нейната ефективност се засилва. А, ние, а, забележи нещо такова. Забележи а, полярните реакции на медиите на случилото се днес. Няма да цитирам конкретни медии в момента. Аз си направих труда, а, ще те прекъсна за секунда, направих си труда да изгледам основните телевизии, новините на BTV, Нова и БНТ и ми се струва, че те бяха приемливо, балансирано, пристрастни или безпристрастни. БНТ, аз успях само БНТ да видя, БНТ да беше така. Предполагам, че и BTV, Нова. Но ако разгледаш информационните сайтове, някои вестници ще натъкнеш на коренно противоположни реакции. На да, Пик са блестящ пример за това нещо. Там репортерката им щеше да получи инфаркт, нали, от... <съща> научавайки <съща> в, как се казва, наживо в ефир щеше да получи инфаркт. Пик от едната страна на барикадата, от другата страна на барикадата има други издания. А, а почти няма обаче медия, която да се опитва да, през... да представи обективистично а, а, гледната си точка. Почти няма такава медия и ще ме простят, някои могат да ме заподозрят в който си искат, но качели само медиите на Прокопиев публикуваха поне документацията и на двете позиции. И на прокуратурата, и на съда в хода на тази кампания. Да. А, значи, защо го казах това? Защото а, много лесно можем да разпознаем за този тип реакции, политически интереси и предпочитания. А, и ние се натъкваме на това, на този разлом, политически разлом, който се отразява на способността на медиите да изпълняват функциите си. 25 години след периода, в който партийните вестници и медии в България се оказаха без тиражи и тогава имаше точно обратната тенденция в България. Какъв е този разлом политически? Обясни го малко, малко повече думи, моля те. Добре, точка за имаше една ера на дума и демокрация, ако си спомняш. Не, не, политическия разлом. Да, да, аз спомня дума, демокрация, да, така, така. е. Но, да. После те а, загубиха тиражите си и започнаха да се предпочитат издания, които а, все пак имат балансирани гледни точки върху политическите процеси в страната. Да. Ние се връщаме към епохата на дума и демокрация, само че при съвсем друга констелация на политическите раз... разломи в България. Основният разлом е ясен. Основният разлом в България в крайна сметка именно между а... хората, които биха искали да живеят в либерално-демократично общество и хората, които са по-склонни да изповядват а... доктрина на силната ръка и създаване на някаква устройваща, по възможност справедлива диктатура, общество, което да реши проблемите на хората отгоре надолу. Това са масовите нагласи. За тях ние имаме и реално разделение на 
политическите субекти в страната. А как става Но... така, че хората, които искат да живеят в условията на свобода и демокрация, нали, използвам нарочно свобода и демокрация като заместител на либерална демокрация, те все повече сякаш самоцейство пред тези, които нямат нищо против и дори се отъждествяват много тясно идеологически с този олигархично-криминален режим на Путин и върхушката около него в Кремъл, в Москва, в Руската федерация. А, аз не бих казал, че са малцинство и мисля, че все още не са малцинство, да. но по-скоро децибелите на другата група се вдигат много по-рязко. По-малчаливи са хората, които все пак ако се видят изправени до стената, биха показали, че предпочитат да живеят в свободно и демократично общество. Такива са повечето млади хора в България и те биха показали това, ако бъде, ако бъде, бъде посегнато на свободите, които са свикнали да имат, а, защото не могат да си представят изобщо друг път устроено общество. Тоест ти казваш, че младите хора у нас са по-скоро аполитични от гледна точка на този казус. Нека Мисля, Запад, ви, Русия, Западна Европа. България да, да. И ще се види, ще види колко са засилни ръка младите хора в България. Не чуваш първата част на изречението. Нека какво? Се въведат изходни mm-hmm. визи, да кажа. Някой няко им ограничи правото на пътуване. Да. Те не помнят времената, в които е било естествено на България да се ограничава правото на пътуване. А, а, нека ги накарат да показват свидетелство за брак едно момче и момиче, което иска да ползва заедно стая в хотел и да не продължавам с какви ли не примери. Разбира. А, а, ние живеем в едно все пак много по-свободно общество от това, което помнят, а, помни моето поколение и поколението на моите родители. А, и ние свикнахме с това. А, ние престанахме да си даваме сметка, че за за да има свобода в едно общество, трябва някакво постоянно гражданско усилие. Свикнахме да търпим много неща, които не бихме изтърпяли примерно преди 10 или 15 години. И самата тенденция е плашаща, но не смятам, че има преобращане на гласи. Дай ни пример. Какво не бихме изтърпяли преди 15 години? Еми дори Гешев не бихме изтърпяли преди 15 години. Ма тогава търпяхме онзи... Кой? А... Той беше образован юрист. Ако имаш преди Филчев. Не Филчев, преди него... Маки... Татарчев. А, татарчев, да. Това бяха повече от 15 години. И... А... Да, дори Филчев, да, окей, преди... дори Филчев, образован юрист, но нали, достатъчно основания има на база медийни публикации да се съмняваме в неговата така законопослушност, да го кажем най-обтекаемо и особено отношението му към медите, а и последните му реакции днес. Караш ме да го кажа по-пряко. Не бихме изтерпяли за главен прокурор човек завършил милиционерско училище. Стигаме до въпроса за това не сбъркаха ли моите и твоите, ние сме почти в една нали, генерация да го кажем, но нашите, айде, нашето поколение не сбърка ли да го общим Не сбърка ли в това, че наистина България не премина през някакъв сериозен процес на декомунизация, на лустрация, колкото и да е невъзможен цялостен, но все пак никакви усилия не бяха направени. И винаги, винаги в този разговор изниква въпроса какво щеше да стане, ако Желев не беше признал изборите, унези избори от балкона на... Нали, как беше, откъде беше? От... Първите. Да. 
Това не беше ли всъщност този камък, който обърна колата, да го кажем в самото начало още? Ами аз не бих... Значи то първо в историята няма Амияко. Да. Случилото се е случило. Условен историзъм. Нека да говорим малко. Второ, нека бъдем обективни. Да. А, а, значи аз не се съмнявам, че изборите за Велико Народно събрание през 90-те години бяха силно манипулирани от тогава да. управляващата Българска социалистическа партия. Косвено доказателство за това е факта, че всички архивни документи от тези избори са изчезнали. Да, говорили сме го това, да, че си го казвам да. при мен публично това, да. И въпреки това, това беше решение на българския народ да запази бившата компартия на вас. Но Желев, въпреки... окей, не Желев, опозицията, демокрацията, СДС, можеха всички да не признаят тези избори. Направихме, не. Всички ние си го направихме. От страх от промяна. За разлика от всички други, от всички други източноевропейски страни, където бившите е, тоталитарни управляващи партии не успяха да съхранят властта си. Ти си втория, Пазали... който го казва при мен това нещо, че Българина просто по този начин е свикнал, това го устройва, не помня кой беше предишният ми събеседник, който изрази сходна подобна теза на твоята в момента. Всъщност Българина масово е доволен от този начин на живот и от тази псевдодемокрация. Говорих преди малко за отговорност и власт. Да. Микровластта, която дават, дават едни избори на всеки граждани, също изисква някаква отговорност. Аз съм срещал много хора, които са а, ненавиждали предишните си политически избори, без да имат ни най-малко съзнание за това, че те по някакъв начин са допринесли за властта на хора, които в момента не понасят. Да. Без да бъдат критични към собствения си минализм. Смятам, че това е въпрос на политическа култура и че дефицита на политическа култура, която да ни прави отговорни към участието си в избори като избиратели, се отразява на политическия живот в страната доста силно. Ние в момента сме склонни да мислим, а, че изборите нищо не решават, че изборите могат да бъдат изцяло манипулирани. Е, казвам го като човек, който е бил в Централната избирателна комисия път години, занимава се с изследвания на изборния процес а, фактически през всичките тези 30 години. Има много трески задяване в българските избори, има нарастващ брой манипулативен от избори на избори и въпреки това изборите продължават да се решават от нас. Нищо да. не може да спре една политическа промяна, която искат мнозинството българи, ако те масово гласуват. И ако, и ако иска, те да, знаят иска, каква да. политическа промяна искат. Ние го доказахме два пъти през 1997 година, след виденовата криза, когато ОДС получи абсолютно мнозинство в парламента и при гласуването 4 години по-късно за Симеон Сацко-Бургански, а мога да прибавя, въпреки че ефекта не беше чак толкова силен, гласуването за ГЕРБ през 9-та година. Това... В, тези ситуации, да. в тези ситуации никакво купуване на цигански гласове, никакви ам, каквито и да са криминални истории, свързани с избори, никакъв страх на господавателите не може да попречи да се смени политическия ландшафт, ако се създали масови настроения, това да се случи. Ако наистина не понасяме състоянието на обществото такова каквото е и а, а, сме готови да гласуваме различно от начина по който го правим в последните 10-15 години, ние ще го променим това общество. Още имаме тази власт. 
Но нямаме отговорността да я понесем тази власт. Е, това пряко ми напомня последните няколко изречения, които каза. Пряко ми напомня този цитат, който мисля, че в официалното информация от изследването нали, в този PDF файл. Аз сигурен съм, че си го чел и ти не знаеш да, за какво говоря. Да. Там имаше един цитат от Франклин Рузвелт, който по памет беше нещо в смисъл, че демокрацията ще успее тогава, когато тези, които упражняват правото си на избор, избират мъдро. Мисля, че нещо такова беше казал той. Или най-малкото Има, да, имаше подобни цитата, това също не си го спомня съвсем. Самото начало беше, да, самото начало. Или най-малкото а, могат да бъдат критични към собствения си избор. А, аз мисля, че на следващите избори, които предстоят, на следващите парламентарни избори, ние ще бъдем свидетели на един доста невротичен сюжет, на една доста невротична предизборна кампания в която отново ще се повторят, при това може би даже в някакъв по-отчетлив вариант, всички дефекти на изборния процес в България. Ще имаме а, тоталния контрол над политически силните на деня върху медийното пространство и публичните вношения. Ще имаме поредните национал-популистски доктрини, които ще обещават... А, рязка промяна и възстановяване на справедливостта за всичко и всички. Ще имаме и част от традиционния спектър на политически предпочитания на хората. Ако българите гласуват масово на тези избори, те ще наложат на политически елит тези промени, които желаят. Това е което мога да кажа. А как си обясняваш всичкото това, което се случва в момента около премиера Борисов? Последните записи от днес. Нали, това е абсолютна импровизация в момента. Нали, напълно разбирам, че можеш да нямаш добре структурирано мнение по въпроса или дори да го кажеш, нали, че нямаш мнение по въпроса. Но въпреки това, ако записите от днес, условно ги коментирам, се окажат, че наистина това е той, нали, не е Ненчо Балабанов, примерно, да имитира гласа му, те са правени в Брюксел. В смисъл, окей, да е в резиденцията премиерската или в неговия дом в банкя, мога да си го обясна с корупция на институциите. Примерно, някой успял там да вкара едни фалшиви пачки, да ги подреди в бюрото му, да ги снима, успяла да го издебне, докато спи нали, в леглото си и така нататък. Но в Брюксел, съгласи се, да, да запишеш премиер, това вече показва един много по-сериозен проблем, който аз в момента не мога да обема, не мога да си обясна за какво става дума. Проблема си е достатъчно сериозен. Какъвто и да е Борисов, самия факт, че може да бъде по такъв начин записан премиера на страната, да, да. и то е много сериозен проблем, и очевидно този, който го прави, разполага с много сериозен за политически ресурс. Който пък означава, че политическата борба се води не само на сцената, но се води и за сцената в България, и то като чили с всички средства. А, аз не мога да кажа, разбира се, дали тези записи са автентични или не са автентични. А, това е проблем също. Това би трябвало българското общество да знае. Но тези записи са сигнал за много тежка криза а, на политическото задколисие в страната. 
Предразпределене на роли в нея. Без Особено да... ако се окаже наистина, че са автентични. Аз го казвам това заради оговорката, че все пак нямаме потвърдено нищо. Биво, знам, че са изпратили. Те самите мисля, че го анонсираха. Съобщиха, че са изпратили първия запис този с а, Караянчева и последвалите на из, така, излияния на Борисов. Са го изпратили за експертиза. Но ако се окаже, че един от тези или двата, че са автентични, това означава, че българския пример отново, независимо кой е той, и Алка Поне да беше, систематично е записван през годините. Още от времето на онзи запис там не се смей, ти си го избра. През Алуваню та до 2000, коя година? 19-та мисля, че беше последния запис от 2019-та. Мисля. А дали само българския премьер? Ние не знаем това. Е, връщаме се на Защо темата. В крайна сметка излизат да. записи тогава, когато по някаква причина човека, за който излизат тези записи, е станал на някого неудобен. Точно така. И стигаме А-а. до същността на моя въпрос, свързан с настроенията и нагласите на източноевропейците. Защо аргументите срещу свободната демокрация, либералната демокрация, се засилват и хващат все повече. Окей, нека не са повече от половината, но нека са се доближили опасно критично до половината, нали, до 50%. Защо те хващат Дикиш, какъв е проблема, системният проблем с така наречената либерална демокрация, който позволява а, в крайна сметка тя да бъде атакувана при това успешно. И, и тези записи на премиери, нали, както ти самия казваш, не, Борисов не е единствения, те не са ли част от този системен проблем именно на това, което атакуват всички, които са опоненти на, нали, на, на, на либералната демокрация? Значи настроенията срещу либералната демокрация до голяма степен се засилиха след а, економическата криза от края на първото десетилетие на да, 2008-2009. И отчасти се резултат на един неолиберален разгубъл, бих казал, който а, а, е една от предпоставките за, за възникването на тази економическа криза. Само, че а, Ценностите на либералната демокрация не могат да бъдат а, приписани на неолиберализма. А, те са фундамента, на който стоят, стоят европейските демократически политически системи. Ако отхвърлиш okay. тях, с това отхвърлиш yeah. самите системи, защото те нямат друг фундамент, на който да могат да бъдат положени. А, срещу тях се води активна, бих казал, идеологическа война, от страна на Кремъл. Значи, струва ми се, че в опитите на Русия да върне геополитическата си роля в света като цяло и в частност в Европа, много силно се залага на разпалването на антилиберални настроения в западноевропейските страни. И това е фактор, който следва да се има предвид, защото за страна като нашата, която е традиционно, в която голяма част от населението има традиционно добро отношение към, към Русия, към руското, към присъствието на руските интереси в България. Свързването на тези неща протича по-леко и по-безболезнено, бих казал. 
Значи има идеологически натиск, идеологическа подкрепа за антилибералните отношения в България. На тях се противопоставя един малко смешен балкански консерватизъм, според мен. Добре. Ако, а, някои от плодовете на, на тези идеологически кампании, те първо ще ги усетим на вкус. Например, България стана лоша дума. Истанбулската конвенция, която беше една конвенция за защита на жените от насилие, в крайна сметка. Породиха се конспиративни теории, които нямат нищо общо с, с мисъла и съдържанието на тази конвенция. Това някакси обществото го преглътна, забрави, после дойдоха норвежките деца, засилват се, засилват се ксенофобските настроения в България. Въпреки това, аз не смятам, че подобни да го кажа антидемократични идеологии ще спечелят някаква, кой знае каква популярност в България. Ние до някъде се наценяваме тяхната роля. Ето, забележи, да? Искам и се да те попитам в тази посока. Ти спомена точният израз беше неолиберален разгул. Не трябва ли тогава политическият език, нали, аз примерно в духа на това, което ти казваш, съм на мнение все по-твърдо у мен се затвърждава това разбиране, това убеждение, че всъщност сериозен проблем на, поне на българската политическа действителност е деидеологизацията. Тоест нямаш ясни политически критерии за ляво, за дясно, за, за различията между различните видове леви, десни политики и така нататък. И в този смисъл В името, в, именно с цел да се подобри, бегам от клишетата, нали, но няма как да избягаш винаги от тях, да се подобри политическия климат в страната, не е ли необходимо хората, които имат щогоде приемливо разбиране, правилно разбиране за либерална демокрация, за либерализъм, за консерватизъм, за социал-демокрация, за социализъм, тези хора да минат най-накрая през този разговор за така наречения и от теб включително неолиберален разгул, да разберат докъде той се разпростира. Ако искаш да вкарат в това, ако, нали, ако е необходимо, дори да вкарат в това разговора и за възраждащия се този път, не през идеите за класова борба, а за културно потисничество, марксизъм, марксистски идеи, нали, т.е. тези крайни радикални леви убеждения, Не е ли необходимо това да се случи и тогава вече в контекста на този разговор ще можем, защото ние имаме различия с теб, но аз съм сигурен в това нещо, говорили сме и на живо включително по отношение на някои спорни елементи от Истанбулската конвенция, Та тогава в рамките на този разговор за лявото, за дясното, за либералното, за консервативното, истински, политически, правилно мотивиран и е, изговорен разговор, нали, артикулиран разговор, тогава ние ще можем да намерим, според мен, правилния път. Не е ли необходимо това да се случи, а не да обвиняваме за всичко сляпо и тук, внимай, ще кажа нещо, което най-вероятно ще хвърля камъни в собствената си градина, да обвиняваме за всичко сляпо Русия, Кремъл, Путин и така нататък. Защото дори ние честно можем да станем смешни с тези свои обвинения, макар че наистина ролята на тази корумпиращото влияние на, на Кремъл е всепроникващо във всеки един аспект, поне в България, на политическия и на економическия живот, почти всеки един, но трябва да е аргументиран с ясни, валидни, политически, економически и какви ли не други аргументи. Не, аз в никакъв случай, може би, не знам дали не се изразих неясно, но в никакъв случай не твърдя, че тези настроения в нашите страни се дължат на Русия. Аз по-скоро исках да кажа, че идеологическата офензива на Русия, която е свързана с имперските интереси на тази страна, 
се опитва да се възползва от тях, от тяхното наличие и по този начин ги засилва. Не бих искал и това да се възприема като някакво антируско изказване. Не, не ти не го и направи, ти не направи антируско изказване, но аз мотивирах въпроса си малко по-общо, малко по... Ръската политика е едно, Русия като една велика страна и култура е нещо съвсем друго и не бива да, не бива да слизаме на това равнище, да, да, да нападаме самата страна и хората, да. когато говорим на политически теми. По отношение на възможност, възможността за критичен дебат на различни политически гледни точки, проблема според мен е в това, че то просто няма терен на който да се проведе този дебат в България в момента. Няма как да се проведе. Няма медии в които да се проведе. А, няма а, образовани елити, които да се в състояние да комуникират помежду си. А, почти а, всяка групичка, която се опитва да упражнява някакво идеологическо въздействие върху обществото, работи със своите хора и изобщо не влиза в комуникация с тези, които биха могли да и бъдат опоненти. Ако забелязваш, изчезнаха дебатите, включително, включително по ефирните медии. Едно време имаше случаи, когато, т.е. значително по-често беше и сега, сигурно именно все по-рядко става, в който журналистите канеха двама души на различни мнения, които... Да. Формата сблъсък, според... което аз недолюбвам много сериозно. В момента ги пускат един по един. Да. А, а, рязко... Значи температурата на конфликтност в българското общество стана много висока. Ти виждаш, че за една пандемия, която е в ход, се оформиха две противоположни медицински гледища, които също паралелно вървят по медиите, объркват още повече хората. Но на мен лично ми помагат. Аз нямам никакъв проблем, нито с мнението на... В смисъл, нямам проблем да ги приема, да ги обмисля и да взема за себе си обмислено рационално решение. Нито на Мангаров, нито на Чурбанов, нито на Мутавчийски, нито на къв беше другия там. Забравих им всичките имена, не мога да ги изброя в момента. Защо... Може би звучи малко самохвално, но смятам, че имам достатъчно никъв в главата си, да мога да отсея от двете мнения това, което определям като зърно и това, което определям като плява и да действам в съответствие с това да формирам собствен мироглед на тази гледна точка. Проблема според мен тук, нали, понеже намесихме и тази тема, е в това, че именно през опита политически да се консумира този казус с пандемията, с нуждата ограничителни мерки и така нататък, едните нали, бяха нарочени за негативни герои, а всъщност те са професионалисти безспорни в своята област. И Мангаров, и Чурбанов, и всичките ни, които ги атакуваха, те са, които ги демонизираха, буквално да използвам този израз, те са професионалисти безспорни. И всеки един, който има проблем с томаха, би отишъл без съмнение да се лекува при а, Мутавчийски, но всеки един, който има болно дете, би отишъл при Мангаров и всеки един, който иска да разбере повече за, имун, нали, за имунната система, би се вслушал в думите на а, как беше Атанас, не, ми, кой бе, как беше, Андрей Чурбанов, мисля, беше мал. Разбираш ли, медиите допринесоха за това този разговор, този политически, не политически, този медицински дебат, тясно професионален медицински дебат, да бъде изкривен до една профанна истерия в, и в Фейсбук и в медиите, в самите медии. Това се опитвах да кажа. Да. Значи, дебата се изражда в конфликт поради 
високия градус на конфликтност в нашето общество. Същото става с всеки дебат на политически теми. Той не успява, не успява да породи а, а, ситуация, в която мнозинството хора да се ориентират и да изберат своята гледна точка, слушайте, слушайки аргументите и контраргументите на различни страни. Е, как може да го правил. Да, какво не те чух, извинай. Ми, а, как може да стане? Не, нямам рецепта как може да стане. Нямам такава рецепта. А, но мисля си, че докато съществува такова конфронтационно напрежение в българското общество, не можем да разчитаме да се случи. А не е ли наивизъм? Утопия е една идея по-нагоре. Умишлено го използвам този израз. Наив... Не е ли прекалено наивно, дори прощава и не го казвам за теб, не е ли дори глупашко разбирането, при което някой може да вярва, че може да има едно безконфликтно общество? Защото според мен сблъсъка на идеи конф... Кон... ето, вземи компютърното дело. Apple и PC, нали? Най-упростено казвам. Или iPhone и Samsung. Това противопоставяне в крайна сметка води до стъпка напред, стъпка напред, стъпка напред. В същия смисъл, според мен, нормалното, адекватно политическо противопоставяне, ляво, леви идеи, десни идеи, дърпат обществото напред, според мен. Та не е ли наивно да се мисли, че е възможно едно безконфликтно политическо общество и това не е ли някаква странна такава аполитичност, нали, като асексуалността, да речем, или нещо от труда? Не, аз не мисля, че е възможно безконфликтно политическо общество, но ти го каза, сблъсъка на идеи може да бъде нещо много полезно. Да. Но когато идеите се забравят и видимостта е само за сблъсък между хора, mm-hmm. тогава то няма как да бъде полезно. А у нас политическата аргументация срещу политически опонент в повечето случаи ад хоминен. Кофа слайна, поставя, че го каже така, но е кофа слайна буквално. Идеите остават някъде далече назад и не те се сблъскват. Да. Сблъскват се техните носители, при това напред с рогата. А, от подобни сблъсъци обществото няма полза. И няма как да има полза. И за съжаление... А, Хората, които се опитват да водят умерен и разумен политически диалог, се оказват по-безинтересни и за медиите, и за мнозинството. Да, за, за, тук вече ще се включи, ще се, ще включи и нас в този раз. Затваряме се в, в тази категория. Затваряме се в своите ехокамери, своите интернет кутийки. И, 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 и защо не намираме излъз навънка? Каква е причината според теб? Извън нали, нашите, нашите балони, интернет балони или социални балони, в които живеем? Нямам отговор на този въпрос. Нямаш. Да приключим Честно разговора. Ми, и аз нямам и го търся. Признавам си, че го търся. Както функционално, така и логически го търся и не мога да го намеря отговори в двете посоки. Нито как да излеза реално физически от този балон, нито как нали, да си обясна процеса на излизане чисто логически. Да, се, да, да приключим разговора, ако искаш, защото един час гледам, че сме говорили вече час, да, един час почти. А, оптимист ли си и смяташ ли, че решението на втора инстанция, каквото и да е то, ще бъде полезно? Аз лично смятам, че И в двата случая, окей, приемаме, че всички обвиняваме, включително и най-големите злодеи са невинни по презумпция, така е в демократичните общества. Тоест, оправдателната присъда би била демократичната, от гледна точка, нали, правилната и може би радостна за мнозина. 
Но именно в контекста на първия ми въпрос, който започнахме разговора, нито едното от двете решения сякаш няма не е полезен ход за българското общество. Нито оправдателната, защото това ще срути цялата идея нали, за наказателно, специализирано правораздаване, свързано с корупцията. Нито пък сериозен удар срещу прокуратурата също би бил полезен при все, че Гешев и Цацаров са най-последните, най-ярки примери на тази прокуратура, лица на тази прокуратура. Тоест, полезен ход според мен няма. Ти как мислиш? Има ли полезен ход? Даже не мисля в този контекст. Значи, в случая аз просто не виждам по какъв начин прокуратурата би извадила аргументи, с които да накара второинстанционния съд да промени решението на първа инстанция. Така че очаквам, че ще се потвърдят оправдателните присъди в конкретния случай. Това, което може да бъде полезно от този процес, е ако така се намали тенденцията ограничи се тенденцията да се внасят прокурорски обвинителни актове, които са до такава степен лишени от здрав разум. От аргументация и от здрав разум, да. И смяташ, че... Това е една пресница за прокуратурата, която да направи по-ефективна по-нататъчната и денс. А колкото да специализираните съдилища и прокуратури, аз лично мисля, че това беше една доста груба грешка, която беше направена с тяхното създаване. Те до голяма степен започват да действат като извънредни съдилища, които между другото са забранени от българската конституция и не те биха осигурили по-голяма ефективност борбата с престъпността. Борбата с престъпността би станала по-ефективна тогава, когато институциите действат съобразно своите функции и дадат повече основания ние да не ги подозираме в това, че обслужват нечи частни интереси. Ако се съглася с теб, че това, което ти казваш, че оправдателната присъда би била плесница за прокуратурата, тази плесница всъщност не е ли просто прокуратурата ще смени крачола? Пак се извинявам нали, за този по-груп израз, ама нали, ясно е за какво имам предвид. Възможно е. Възможно е и даже е много вероятно. Но така или иначе, okay. така или иначе ти ме попита дали съм оптимист. Да, аз съм, обичам да се наричам стратегически оптимист. Стратегически оптимист. Аз мисля, okay. Обясни този термин и да приключваме с мисля, това. Мисля, малко по малко, yeah. малко по малко, нещата в България ще си идат по местата. Малко по малко, през много скандали, през много перипети, През много безобразия, по един лакатушеш път България ще стане една прилично развита южноевропейска страна с относителна, да кажа, относително стабилна демократична система. Ами... И че сме извевели поне половината от този път. Искрено ти пожелавам а, ти да го доживееш, не, но и се струва, че да... дори внуците няма да го доживеят това не, нещо. Аз не знам дали ще го доживее, но за теб съм оптимист. <laughs> Добре, благодаря. благодаря за комплимента. Искаш само това да допълня, ако да? разрешиш за 30. Да, да, разбира се. Няма проблем, няма ограничения във времето. За да си подхрамвам оптимизма, аз от време на време се връщам и си казвам, добре, да, как беше как беше не преди 30, преди 20 години. Или преди 25. А, или преди 15. И ако мислим по този начин, ние лесно ще видим, че повечето неща, които в момента троят се кинението ни, ги имало и тогава и са били още по-зле от колкото са сега. Тоест някакъв 
някакъв, как да го кажа, лазещ напредък, Именно. при който страната се справя с дефектите на нашето общество, а, с економическото изоставане, с, а, с корупцията и злоупотребите с власт, а, като че ли все пак има. Ама Сте този пълзящ напредък, той да, точно да. този пълзящ напредък държи на върха сегашния политически естаблишмент. И това е вярно, да. За съжаление, и това е вярно. Добре, нека да свършим тук с този твой стратегически оптимизъм. Наистина много ти благодаря за този разговор.